0: De we hebben inmiddels al meer dan 100 afleveringen gemaakt van Over Routines. En in Over Routines Rerun laten we daarom afleveringen horen uit de beginperiode. En vandaag is dat een gesprek met mijn broer Klaas Boomsma. Iemand eh, waar ik tegen opkijk, die ik zeer waardeer. Eh, vanwege het mooie nieuwe begin dat hij heeft gemaakt in zijn leven. In een eh, gevecht tegen verslaving en met een liefde voor hardlopen. We praten over routines. Toen kwam ik erachter hoe belangrijk slaap was. Was ik echt een slachtoffer van mijn gedachten? Mijn naam is Klaas en ik ben een alcoholic. En een addict. Oh, We zijn natuurlijk wel vaker gasten in de podcast die ik goed ken of vaak zelfs bevriend mee ben. Maar in dit gesprek wordt het misschien nog best... Af en toe lastig om dingen te vragen die ik eigenlijk zelf al weet. Maar die wel belangrijk zijn om te vertellen. Dat zeg ik ook een beetje tegen jou, <laughs> En, en uh, het is misschien ook goed om te weten voor, voordat we echt beginnen... dat onze stemmen nogal op elkaar lijken. Dus je zal het uit de antwoorden moeten halen wie, wie, wie wat zegt. Zelfs onze moeder heeft vaak, uh, als we bellen bijvoorbeeld... en je zegt je naam niet. Maar, nou, tegenwoordig staat natuurlijk dat nummer erin. Oh, dat is eigenlijk lang geleden, hè? Ja, dat dat gebeurde. ook te denken, bel je wel eens iemand op een vaste lijn ooit? Ik heb niet eens een vaste lijn. Ik ook niet. Waarschijnlijk betaal ik er wel voor, maar ik heb geen toestel. <laughs> uh, Klaas, je dag. We beginnen gewoon helemaal aan het begin. Ja. Ik sta of tussen vijf en kwart voor zes op, of om zeven uur. <laughs> Wat is de of Waarom? Uh, uh, vij tussen vijf en kwart over zes is uh, als ik ga lopen. Uh, of als ik uh, training moet geven voor, voor, voor de gym. Uh, en anders is het zeven uur omdat ik dan uh, ja, opsta om koffie te zetten. Voor mij en Alexandra en, uh, en Daantje drinkt ook. Mijn dochter van vijf trouwens. Niet koffie? Uh, nee, maar ze noemt het koffie. Ja. Dus voor haar moet er dan ook iets opgewarmd worden. En uh, dan, uh, dan is het ritueel compleet. Ze doet dus al wel het ritueel. En ze doet ja. mee met het ritueel, ja. Maar, maar laten we die dag pakken dat je die run doet. ja. Ja, ik, ik sta dan uh, een beetje afhankelijk van uh, hoe lang ik uh, ga... en uh, wat er op mijn uh, hardloopschema staat. Uh, sta ik dan uh, nou, bijvoorbeeld om kwart over vijf op. Dan ga ik mijn bed uit, uh, koud water in mijn gezicht. Lens in, spullen aan, naar de wc. Spullen dan, liggen al klaar dus? En spullen liggen klaar, definitely, ja. ja uh, sowieso, om, uh, omdat je niet, uh, geen tijd wil verklooien... Uh, op dat tijdstip, zeg maar. En, uh, maar ook uh, omdat ik anders in de slaapkamer moet gaan lopen rommelen om, uh, om spullen. En niet iedereen wil om kwart over vijf wakker worden in ons huis. Dat is ook altijd een van jouw tips, weet ik. Die ik zelf inmiddels gretig heb uh, overgenomen en, en, en uh, wilderig uitdeel. Ja. Aan mensen die zeggen ja, die ochtend, die ochtend lastig. En dat is één van de tips altijd: zorg dat je spullen klaar liggen. Want anders is het gewoon een obstakel. Ze dus zeggen, oh, het zit nog in de was. Of ook moet het nog zoeken. En het bed is zo lekker warm. Ja. Zo min mogelijk obstakels. Hè? Ja, mensen schrikken wel eens van de tijdstip. En, eh, maar al die dingen maken het. Eh, ten eerste is het alleen maar het opstaan zelf. En dat is eigenlijk niet anders dan dat, die, dat je bijvoorbeeld een wekker zet die om zeven uur gaat. Weet je, dat is, dat is ook vroeg. En het begint allemaal de avond van tevoren. En ik vind ook, trouwens, als ik die spullen heb klaargelegd... Eh, en ik heb bijvoorbeeld nagedacht, eh, ik, ga, eh, ik moet eh, 16 kilometer lopen. En wat ga ik doen? Eh, ga ik door de Bretten of eh, ga ik eh, richting Sloterplas? Of eh, doe ik een rondje om het stadcentrum heen? En, en dat, uh, dat is ook onderdeel van mijn voorpret, zeg maar. Dus als ik al heb bedacht, ik ga die route lopen, die spullen liggen klaar. Dat is gewoon ook, dan heb ik er ook al een beetje extra zin in. En waar, dat, aan de hand van wat bepaal je dat? Het uh, is een beetje met fases. Kijk, ik denk dat iedereen het wel kent, dat uh, stel je fiets naar je werk en, en je kan twee, twee routes nemen. Dan heb je een tijdje dat je een bepaalde route graag fietst. En op een gegeven moment ben je dat helemaal zat. Dan, <laughs> en dan wil je die andere. En zo is dat bij mij ook een beetje. Ik loop dan heel veel bijvoorbeeld in de, nou, de Bretten. Dat is die, dat groene gebiedje tussen. Uh, voor de Amsterdammers onder ons en de Haarlemmers. Tussen uh, Sloterdijk en uh, Spaanwouden. kun je heel lang autovrij uh, kun je daar lopen. En stil, je komt er echt niemand tegen. Uh, en dat vind ik dan heerlijk. En na een tijdje is het gewoon even tijd voor, voor iets anders. Voor de stad. Uh, voor de stad. Ja, de stad zocht dus op dat tijdstip is ook geweldig. Omdat ja, stoplichten kun je negeren of ze staan nog op knipperen. En uh, het, het is helemaal stil. Weet je, je kan door sommige straten midden op straat lopen... En uh, ja, dat, dat is zo, ja, is heerlijk. Maar die en, natuur, hè. Van, ja. ik heb het dan een stuk later hoor. Maar als ik bijvoorbeeld met de kinderen hier, uh, want we zijn in Koude, Door de weilanden naar schoolfiets om Bobby weg te brengen. Dat je soms een dat tegenkomt. En dat ja. denk ik altijd wat jij ook wel eens verteld ja. over die runs en die ochtend. Ja. Dat neem nemen is mee naar, naar dat moment. Dus je bent zo vroeg opgestaan. Je gaat de deur uit, dus even de stad. Ja. Nee, neem ik de Bretten. Dat is leuker. We gaan naar de Bretten. Mensen, kom <lacht> along. Nee, dan... Uh, de, wat dat, de, het leuke daaraan is, is dat je... Dat eerste stukje loopt, loop ik nog door mijn wijk. Bos en Lommer. Waar, uh, waar dan altijd al wel één klusbus staat te ronken ergens op de hoek. <lacht> weet je wel? Op, uh, op een paar mannen te wachten. Uh, dus er staat er ook al ergens iemand check te roken. En... Uh, dus je, je, je gaat even door dat stadsdeeltje heen. En uh, dan loop ik uh, nou ja, richting Westerpark uh, onder Sloterdijk door. Daar is ook al iets van leven. Maar dan, dan kom je op een gegeven moment in een helemaal stil gedeelte. Uh, ook donker. En het enige wat je hoort is gewoon... Je, uh, het zijn je eigen voetstappen en ademhaling. En, uh, en je hoofd is nog, nog een beetje in de nacht en zo. Dus je... je je deint zo rustig uh, de dag ook in. En um, ja, dat is een heel prettig ritme. En, en afhankelijk, kijk, zoals in deze periode van het jaar... als het op zijn allerdonkerst is, dan uh, is het nog donker als je terugkomt. Maar het is al vrij snel zo. Dat is altijd heel... Trouwens, ja, we zitten nu... Kijk toch <laughs> op je hoor, ja, ik, waar uh, alles op staat. Waar alles op staat. Uh, vanaf nu gaan we weer naar de langere dagen... Oh ja het, We zijn, ja, het is de ja, Dus vanaf nu worden de dagen alweer langer. We zitten nog midden in de winter. Vind ik altijd een fijne gedachte. Eh, maar dan zie je die ochtenden ook steeds veranderen. Dus dan op een gegeven moment zie je aan het eind van je run... komt er een streepje licht eh, te zien. En eh, nou ja, goed. Dan, eh, lekker lopen. Eh, wat ik in de winter eh, vaak doe aan het eind van zo'n loopje... is eh, niet meteen naar huis, maar even doorlopen naar de, de Admiralengracht... Uh, naar de vlonder. En dan uh, hou ik alleen mijn. Uh, doe mijn kleren uit op mijn uh, renbroekje na. En dan uh, spring ik daar in het water. Oeh, en dan. Uh, nou, ligt er een beetje aan. Uh, dus heb je zo'n 16 kilometer gerend. Bloed pompt ja. door de aderen. Lichaam warm. Ja. Koude en, gracht in. Koude gracht in. Je lijf lijft schrikt zich de tering. Oeh. En uh, daar adem je doorheen. En, ah, dit is zo'n euh, vraag die ik dan echt stel voor de luisteraar. Ja. En waarom is dat fijn? Uh, het overwinnen. Het begin, net als het, het fijn is dat uh, als je die run hebt gedaan en je bent bijna thuis, dat je denkt, ah, lekker dat ik vroeg ben opgestaan, man. Dit heb ik nu gedaan. En uh, dat, ja, even iets overwinnen uh, om iets te gaan doen wat je heel leuk vindt. En, en dat 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 hardlopen en en met die die gracht is hetzelfde omdat het in principe is het iets wat je gewoon kan beangstigen. Zo koud kan het zijn. En het is, uh, bij zo'n stijger is het nog donker. En weet je, de eerste keer dat ik dat in mijn eentje deed, dacht ik echt van... Straks belt iemand de politie. Ja, <laughs> Dit is pure madness. <laughs> en, uh, en, maar op een gegeven moment je, heb je er zo'n routine in ontwikkeld. Dat ja, je komt aan je, je spullen uit. Hop, water in. Oh ja, oh ja koud. Er doorheen ademen. En... Uh, hoe lang duurt dat bij jou? Ja, dat gaat best wel snel, inmiddels. Ja, want als iemand, als iemand het ongetraind doet, dan blijft hij waarschijnlijk, hij of zij, in die uh, ja, hoge blijft. adem. <laughs> ja, als en, je uh, zelfs getrainde mensen dan blijven toch wel snel 30, 40, 50 seconden, minuutje blijven ze in die hoge adem voordat die rust erin komt. Hè? Maar bij jou? Ja, ik kan wel best wel snel onder... Uh, ik, ik heb het nog wel steeds koud, hoor. Alleen die adem, dat gaat best wel goed. Ik weet niet, misschien heeft het ook wel met het hardlopen te maken. En uh, ja tijdens hardlopen doe je eigenlijk jarenlang ook ademhalingsoefeningen. Dus misschien dat dat wel wat scheelt. En jij doet ze ook bewust. Ik zag op je Instagram inderdaad een heel stuk dat je nu uh, heel veel op de pas met neusademhaling ja. doet. Ja, ja? Uh, ja dat, dat is een best wel een chemisch verhaal eigenlijk. Het heeft te, te maken met uh, de hoeveelheid koolzuur in je, in je, in je systeem. En uh, koolzuur uh, helpt je efficiënter om te gaan met je brandstof. Uh, dus uh, veel mensen denken dat het uh, dat neusademhaling uh, ja, een soort uh, vervanging voor hoogtetraining is, hoogtestage. Maar het heeft echt met dat koolzuur te maken en uh, hoe dat je helpt met omgaan met uh, suikers en vetten. Dus je wordt een efficiëntere vetverbrander en een, ook een efficiënte... Efficiëntere koolhydraten verbranden, En dat is voor uh, alle hardlopers interessant. En efficiënt omgaan met je vetten is voor, vooral voor, uh, voor, de, voor de echte dure celkonijnen, uh, De duurlopers is dat uh, belangrijk. Omdat je, ja, hoe beter je die afstelling tussen koolhydraten en vetten hebt. Um, ja, hoe, hoe, hoe meer je uh, het tegenkomen van de man met de hamer kan uitstellen. Uh, tijdens een race of tijdens een uh, lange training. Dus daar, dat, dat, uh, dat effect heeft het. Maar al die dingen... Uh, of het nou uh, knijten vroeg opstaan om te gaan hardlopen is... Of uh, neusademhaling of in de gracht springen als het winter wordt. Het begint er altijd mee dat ik denk, hé, hey, lachen. <laughs> nee, <laughs> niet. ik begin er nooit aan. Ik ging ook niet hardlopen. Wetenschap zegt. Omdat... nee. Ik ging ook niet hardlopen omdat ik gezond wil, wilde worden. Waarom wel? Om, uh, om iets te doen te hebben. En uh, om, uh, om iets op te bouwen in plaats van af te breken. En, um, en omdat het zo simpel is. Je hebt niks of niemand nodig. Dus ik hoef niet iemand iets te vragen. Uh, ik, hoef niet, uh, ik hoef geen afspraak met iemand te maken. Ik kan het gewoon gaan doen. En dat vond ik uh, op dat moment, ja, dan komen we misschien zo nog wel op waar, waar en waarom ik begon. Maar. Nee, laten we daar gewoon ja, naartoe gaan. En ik denk... Ik zit even te denken aan je boek. Ja. Waar, dat gaat daarover. Dat gaat over nou, wat er allemaal afgebroken werd. Ja. En, en hoe je daaruit rende uh, eigenlijk. Maar dat er is ergens, in de, dat is gewoon het begin van het boek... Ik, misschien, weet je, misschien uh, gewoon een stukje stuk ja. lezen van dat begin. De bewaker klikt om precies zes uur de deur open om me naar buiten te laten. Ik ga hardlopen. Parkeerplaatsen oversteken, rechtsaf langs de surfshop. Over een grasveld vol konijnenholen, Trap af, het strand op en dan naar rechts. Doorlopen tot aan de rotsen en dan weer terug. Dat zou ongeveer drie kilometer moeten zijn, weet ik van een mede patiënt. Het is de derde dag van mijn verblijf in Stepping Stones, een kliniek voor verslavingszorg in Zuid-Afrika. Mijn thuis voor de komende maand staat in Kometji, een plaatsje aan de Atlantische kust ten zuiden van Kaapstad. Nieuwe patiënten moeten de eerste twee dagen binnenblijven, daarna mogen ze ochtends, ochtends tussen zes en half acht zonder begeleiding naar buiten. Smiddags maken we nog een wandelingetje onder toezicht. De rest van de dag zijn we achter gesloten deuren bezig met praten, luisteren, schrijven, schilderen, trommelen, huilen, bidden, mediteren, zoeken, schreeuwen en accepteren. Gisteren keek ik vanuit mijn kamer naar de Atlantische Oceaan en stelde in tranen vast dat mijn leven nu officieel mislukt was. Hier zat ik op een paar weken na 37 jaar tussen de junks alcoholisten, gok- en seksverslaafden in een afkikkliniek. Ik was geen topadvocaat of sterjournalist geworden, maar een mislukkeling. Slappe zak, leugenaar, toneelspeler, loser. Mijn name is Klaas en ik ben an een alcoholic en een addict. Jij hebt het vaak gelezen, ik heb het vaak gelezen en het is altijd weer... Uh... <laughs> ik word altijd verrast door dit soort momenten. Ik denk altijd dat ik het allemaal wel uh, zijn plek heb gegeven. en uh, honderdduizend keer over heb gepraat. Maar uh, wat is het dan dat jou <laughs> nog zo laat komt? Want mij raakt aan jouw tranen En dan krijg ik dan weer, hè? dat is ja, broers. Maar wat is het bij jou? Uh, ja, toch wel de gedachte aan um, hoe ik er daar toen bij zat, zeg maar. Dat ik zo. Uh, dat ik zo ver weg was geraakt. En uh, zo. Um, ja, zo. Ten einde raad eigenlijk. En. Ik uh, weet niet. Ik denk dat op het moment dat ik het. Als ik nu zo. Als ik zo naar het boek kijk. Of naar mijn leven in die tijd. Dan uh, heb ik daar wel een, een zekere afstand van. Als ik het dan zo lees. Uh, dan is het weer heel. Uh, uh, Duidelijk dat ik dat ben. Weet je? Dat, uh, ja. En, en alles wat, daar, wat daaraan vastkleeft, weet je wel. Uh, dus alles wat eraan vooraf is gegaan. De, uh, voor ellendige dingen. Wil je daar in een paar penseelstreken iets over zeggen? Maar. Ja, zeker. Um, ja, nou goed. Mijn... mijn het patroon begon eigenlijk al vanaf mijn dertiende... Nou, dat ik voor het eerst dronk, was altijd uh, mateloos. Dus uh, eigenlijk vanaf de eerste keer... Um, ging, ging het al meteen uh, mis met drank. Dus meteen overboord. En uh, dat is gewoon eigenlijk altijd zo gebleven. Ik kon daar lange tijd heel goed mee functioneren. Uh, zeker op de middelbare school, zeg maar. Ik had gewoon goede cijfers. Ik kon mijn gymnasium afmaken. Uh, toen ik ging studeren liep het wat meer uit de klauwen. Uh, de, gewoon elke dag drinken en op een gegeven moment elke dag blowen erbij. Aan het eind van mijn studie kwamen de harddrugs uh, erbij. En uh, ja, dan dan begint een leven lang van gerommel. en uh, uh, weet je wel, een tijdje dat het even wat beter gaat. Maar ja, door mijn uh, drank- en drugsgebruik... mijn hang naar verdoving gingen ook altijd wel weer dingen mis. Uh, daardoor begonnen ook, uh, hoe heet het, financiële problemen uh, te ontstaan. Grote schulden, uh, daar niks mee doen. En uh, ja, echt rommelen in de marge. Ondertussen voor de buitenwereld voor de buitenwereld die iets verder van me afstond. dat is, uh, zag het er nog best oké okay uit. Omdat ik, ik werkte en ik had vrienden. Ik had meestal een vriendin. En um, ja, dus dat, dat, dat leek nog wel iets qua façade. Alleen voor veel voor, voor mensen was wel duidelijk... dat ik in ieder geval heel ongezond leefde. Dus, uh, veel roken, veel drinken, veel drugs gebruiken. Ik werkte toen in de media en de journalistiek... Dus daar kun je dan ook nog wel een soort masker van maken. Uh, dit, dit is hoe het hier gaat, weet je wel. Een roll of zo. Roken, drinken. <laughs> Roken, drinken. Veel koffie, nog steeds daar. Maar, um, uh, dus, maar dat, die, die façade begon op een gegeven moment ook wel af te brokkelen. dat is ja, De aard van verslaving is gewoon, het wordt nooit minder. Het, het kan eens dus een tijdje met pieken en dalen gaan... maar uiteindelijk gaan ook die pieken en dalen maar één kant op... en dat is de, de vernieling in. Uh, dus in uh, eind 2011 was het zo uh, uh, erg geworden, zeg maar. Dat ik, had, ik woonde toen samen met een vriendin... waar ik een huis mee had gekocht. Um, nou, en toen kwamen uh, dingen kwamen in een stroomversnelling. Dus zij, zij raakte gewoon uh, ja, op... Uh, ik werd gepakt met uh, drank, en drugs, of, uh, drank op achter het stuur van de uh, redactieauto. Dus het is ook niet, <laughs> niet dat ik er nog omheen kon of zo. Dus ik was echt de zak. Uh, uh, zij maakte relatie uit. Dus uh, ja, ook dat huis uh, zou moeten worden verkocht. Uh, toen raakte ik helemaal uh, een paar weken in. Een soort uh, spiral down. Uh, kwam ik ook weer eens een keer niet opdagen op mijn werk... Uh, ...dreigde ik ook mijn werk te verliezen. Uh, dus ja, the, it all came crashing down. Daar komt het op neer. En in, in, in dat proces, dus dat dat allemaal gebeurde... ...was Sietse, onze jongere broer... ...die mijn ziekte heeft. We, zijn, uh, we lijken in, in allerlei opzichten op elkaar. Uh, die was, na, was al naar een kliniek. En uh, dus ik wist dat er zoiets bestond... Ik had echt nog, als, een beetje zoals die, die minister van Defensie van Irak... die, die staat vol te houden dat, de, dat ze net de vijandelijke troepen hebben verslagen... terwijl achter hem de tanks binnenkomen rollen. Zo bleef ik beweren dat Sietzijs probleem toch echt iets anders was dan dat van mij. Ja, en als je dit vertelt, <lacht> denk ik aan, aan die anekdote van die, die gameshow... show. ja denk 36.000 euro schuld of, zo, of zoiets had. En je inschreef om mee te doen aan een spel op televisie, Ja. Show van Carlo Boshard. Ja. En dat bedrag won. Ja. Ja, dat was... Ik denk, mijn schuld was nog wel meer hoor. Alleen, eh, zeg maar... Ik had toen een loonbeslag. Eh, en, en ook alvast één in de wachtrij. Dus ik wist, ik ben nog jaren de zak... Uh, jaren moet ik van een minimum leven. En ik moet me helemaal de pleurs werken om te leven. En, uh, en, en in die wanhoop had ik me ingeschreven voor... Volgens mij had je toen nog ook nog Weekend Millionaires. Dat dat er nog was. Maar in ieder geval voor een paar van die gameshows... waar je geld kon winnen met kennis. Dus uh, quiz. En Carlo Bossart, of tenminste die, uh, dat uh, productiebedrijf... die belde toen. Of ik interesse had, nog interesse had om mee te doen. En uh, ja, dat had ik. <laughs> en, uh, en inderdaad, toen uh, won ik daar uh, 33.000 euro. En uh, ja, met aftrek van, uh, van de kansspelbelasting bleef, bleef er zoveel over dat ik die directe schulden kon aflossen. Uh, en echt, en dan hebben we het over de zorgverzekering, de duo, vooral de uh, studiefinanciering, dat was de biggie. En uh, nou ja, al, al die dingen. En ik hield nog wat geld over ook waar ik een Playstation voor kon kopen. Maar door dat soort first dingen, things first. Ik, dan, dan snap ik ook dat je zo lang in die ontkenning blijft, omdat je denkt, ja, ik red me altijd wel weer. Ik, ik haal ja. mezelf er altijd wel weer uit. Nou ja, dat, ik, ik ben echt met, de, met best wel de gekste dingen weggekomen op de een of andere manier. Omdat, bijvoorbeeld op mijn werk, omdat als ik wel gewoon aanwezig was, dat ik, dat ik het ook best wel aardig deed. En dat is ook gewoon zo. Ik heb in de loop van de jaren, dat is ja, meer alcoholisten en verslaafde eigen. die wordt ontzettend goed in pleasen en manipuleren. Dus uh, ja, als je dat een beetje kan, dan vinden mensen jou ook een hele aardige gast en ze zijn best bereid om je het een en ander te vergeven. Dus de, die combinatie met ook gewoon een beetje mazzel, weet je wel? Ja, en die ja, please manipuleren, dan lijkt het alsof het nep is. Ik, ik denk eerlijk gezegd uh, dat je die gunfactor ook houdt. Je maakt te veel kapot en je loog en je bedrogen, maar je bent ook gewoon een aardige gast. Ik denk dat dat ook meespeelt. Die laat ik bij jou liggen. Maar, uh, nou ja, dat, in ieder geval, uh, mensen vergaven me wel het een en ander. En, uh, ja, ergens is het natuurlijk ook in je nadeel. Want ja, daardoor kun je best wel lang doorrommelen. Uh, voordat je een keer uh, hard tegen de muur loopt. Wat en, is dat? Hoe bedoel je? Loop, wat is hard tegen de muur lopen? Uh, nou ja, het, toen ik daar in die politiecel zat. en mijn veters uit moest doen, weet je wel. En uh, dacht van, oh, nu is wel echt alles naar de kloten Toen je met drank achter het stuur ja. werd aangehouden, ja. Maar ja, weet je, kijk, wat er toen nog gebeurde zelfs, is dat op mijn werk, ik kreeg een soort sanctie opgelegd en nog een keer een, 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 een officiële waarschuwing. En, maar ja, ik werd niet ontslagen. En... Weet je, ik, ik had... Uh, en toen had ik aan uh, mijn vriendin van toen uh, beloofd... van nou, ah, nu ga ik even een maand niet drinken. En mede doordat je denkt van ik wheel en deal me hier wel uit... was ik binnen een week... Uh, zat ik weer ergens tot zeven uh, uur s ochtends uh, te snuiven. Dus dat geloof van ah, ik, ik red me er wel uit... dat, uh, ja, dat ble bleek zo in de praktijk ook vaak... Tot inderdaad, nou ja, over de hart tegen de muur was, was echt uh, pas toen, uh, toen uh, mijn ex het uitmaakte. En, uh, en ik ook dacht van, ja, nu ben ik ook die baan kwijt. Nu kom ik op straat en dat overleef ik niet. Dat, ik denk dat dat wel het hart tegen de muur moment is. En ik, had en... daarvoor, ik, ik had daarvoor, weet je wel, ik heb ook wel eens uh, nou ja, veel suicidale gedachten gehad. In, uh, in, die, in, die, in die jaren daarvoor ook. En toen dacht ik ook van nou, als, als het allemaal echt uh, zo, zo wordt, dan uh, moet ik er ook snel een eind aan maken. En, uh, en toen, uh, ja, toen kwam er toch ineens een soort reddingsboei mijn kant op. De kliniek. Ja. En ja, eigenlijk werd, die werd gegooid door mijn chef... Die zei van, uh, weet je, we, uh, stel, nou dat, stel nou dat we wel door zouden gaan met jou. En uh, wat, wat denk je dat je... Er moet dan wel iets veranderen. Wat denk je dat je probleem is? En toen... Goed, hè? <laughs> ja, het is ongelooflijk. Is echt, uh, het is, sorry Robert als je luistert... maar zo'n man is het in principe niet. Nee. Het is gewoon echt een, 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 een Rotterdammer... van niet lullen maar poetsen... en uh, kom op, uh, schouders eronder. Dus ja, eindeloos geduld had hij heus niet. Alleen toch zag hij ergens... het is nog niet, uh, niet verloren... maar het is misschien wel verloren... als ik hem uh, nu op straat zet. Zo Ja, ja dat is echt wel bijzonder. Maar, uh, en dan die kliniek en dan ja. die eerste keer hardlopen. Want je stopt er nu natuurlijk omdat naar dat stukje stopt. Ja. Um, je zet hem heel hard neer in dat boek. Ik vond het heel moeilijk om het te lezen. De eerste keer dat ik het allemaal las. Uh, en iedereen die jou kent, uh, vindt dat natuurlijk. Omdat je snoeihard bent voor jezelf. Maar het boek is vooral een hoopvol boek. Ja. Dus, dus vertel eens wat, wat het hardlopen dan toen, die, na die eerste keer... of misschien zelfs al die eerste keer... Ja. Wat dat dan deed? Het was meteen de eerste keer. Uh, ten eerste, uh, ik, ik wist niet zo goed wat ik van mijn lijf kon verwachten op dat moment. Want ik had een paar hele, hele heftige weken qua gebruik uh, ook achter de rug. En zeker, ik wist zeg maar voor het weekend dat ik naar de kliniek ging, dat ik naar de kliniek ging. Dus toen en dan zeggen ze wel van, doe een beetje rustig aan. En dat is natuurlijk geen, geen junk die, die dat doet. Dus nog, nog even all out. En uh, dus ik, ik, ja, ik had toen wel een paar dagen niks gedronken. Toen ik voor het eerst ging lopen. Maar het is niet zo goed wat me te wachten stond. En, en toen merkte ik dat ik eigenlijk best wel makkelijk liep. Niet het hele eind hoor. Ik bedoel, het duurde een paar honderd meter. Maar ik had wel al meteen zo'n zo gevoel van, hé, hey, ik kon best... Ja, ja, als ik andere mensen zag lopen, dan dacht ik van volgens mij gaat het bij mij dan best wel licht. Dus dat gevoel had ik wel. En, uh, en toen ik dan terugkwam, echt, nou, ook echt wel kokhalzend op de, op de parkeerplaats van de kliniek gestaan. Maar ik dacht wel, ik ga morgen, uh, overmorgen ga ik weer. En dan, dan denk ik dat het wel iets beter gaat. En dat vooruitzicht alleen al. Ja, dat, dat vond ik al kikken. En ik had de rest van die dag had ik echt een beetje zo'n gevoel. Ik ben bij hardlopen. hardlopen uh, Ja, dat gaf een heel prettig gevoel. En uh, doordat ik met mezelf afsprak om dat om de dag te gaan doen. Had ik, uh, had ik meteen echt het gevoel dat ik iets aan het opbouwen was. Waar we, ja, waar we natuurlijk net al even over hadden. Uh, jarenlang afbreken en dan het vooruitzicht van iets op te gaan bouwen is, is dan heel, uh, heel prettig. Verandert dat dan ook die gevoelens die je net beschreef? Van de, dat je het gevoel had dat je leven niet gelukt was? Nou, niet direct. Nee. Nee. Maar uh, kijk, het is, je, bent in, in, je bent in die kliniek. En, uh, je, je, je hebt daar volmondig toegegeven van... Hey, luister, ik ben een alcoholist, ik ben een verslaafde. En uh, dus dat is al een lode af. Dus dat, uh, dat geeft al heel veel opluchting. En vanaf dat moment ben je de hele tijd bezig met... Uh, hoe ga ik het beter doen? Dus ook van, weet je wel, wat, wat zijn nou die mechanismen? Hoe werkt verslaving? Maar vooral ook, hoe ga ik ermee om? En uh, hoe ga ik nou zorgen dat ik uh, in het vervolg van mijn leven... Uh, dat ik het uh, op een andere manier doe? En uh, met de... Ja, met de, de beperking of, uh, of nou, met de eigenschappen, laat ik het zo zeggen, die ik heb. En, uh, en je leert uh, je valkuilen, uh, uh, probeer je te signaleren en zo. En dus je bent niet, niet alleen maar meer bezig met uh, hoe kloot het allemaal is en hoe mislukt het is. Dus... Um, al die dingen, dus dat praten, dat uh, uh, ja, jezelf aankijken en, en ook het lopen. Ja, worden onderdeel van de oplossing, zeg maar. En in die kliniek zijn routines alles, hè? Ja, nou ja, ja. Dus dit, uh, uh, zeg maar, ik, ik zat eerst uh, in, in uh, Stepping Stones, dat, uh, dat is dan de, de eerste maand. Uh, daar gaat het heel erg over uh, echt, echt afkikken. Gewoon niet gebruiken en uh, langzaam opbouwen. En in de tweede kliniek waar ik zat, de uh, Beach House... daar had je iets meer uh, ruimte om je eigen uh, programma uh, in te delen... of je eigen tijd. En daar was het sowieso... Uh, ja, was, uh, of ik zeg wel iets meer ruimte, maar je had het dagprogramma begon om half acht. En vanaf dat moment zat je wel in een ijzeren ritme... wat iedere dag... Uh, meer of meer hetzelfde was. En daarvoor en uh, na half vijf, als het dagprogramma af was, had je wat te, zelf wat ruimte. En uh, omdat ik wilde lopen, moest ik dan uh, ja, moest ik ook knijter vroeg opstaan om uh, weer op tijd en gedoucht uh, te zijn. En, uh, en ik ja, dat klinkt ruim, nou, met het hardlopen, maar ik rookte toen nog stevig. Dus ik wilde terug zijn van het lopen, uitzweten, drinken en een peuk roken. Dan op tijd gedoucht zijn. Dan om half acht begon uh, het, het dagritueel. Zat je even bij elkaar, je sprak je intenties voor de dag uit. Uh, dan was het om uh, half negen eten. Dan was het om tien uur, had je een uur lang moest je je uh, trein opruimen. Iedereen had een eigen taak. Dus vegen. En bij de ingang van de kliniek stond een boom met rode besjes en, eh, en elke dag lag die hele, die hele omgeving, die hele oprit lag vol met die klotige rode besjes. Je dacht, welke idioot laat die boom hier staan? Want het wordt naar binnen gelopen. Dus al die besjes moesten iedere dag helemaal weg zijn daar. Want anders had, zat het binnen helemaal onder de donkere tering. Ik al dat iemand die boom daar geplant had natuurlijk. <laughs> Ongelooflijk. Maar dat soort klusjes moest je dan elke dag doen. Dus best uh, ja, gewoon uh, een lesje in nederigheid. Nou goed, daarna uh, had je... Uh, een de afleiding denk ik, toch ook? Hè? Ook wel, ja. Ja. Maar ook die, ja, die routines, dat elke dag zo dat doen... Ja, dat is er daar ook wel echt ingeslepen. En uh, die routines, die, uh, toen ik terugkwam in Amsterdam... Was dat, dat was ook gewoon echt mijn lifeline, zeg maar. Weet je wel, uh, ik kon natuurlijk heel fijn uh, bij jou uh, slapen... maar je had uh, ook gewoon overdag je dingen te doen. En uh, ik moest gewoon mijn leven opnieuw vormgeven... Dankzij routines kon ik, uh, dat, kon ik mezelf een soort, soort uh, goede dagbesteding geven. Maar ook een gevoel van veiligheid. Dat, uh, ja, dat je uh, opstaat en dat je een heel goed overzicht hebt van hoe die dag gaat zijn. Dus inderdaad meestal uh, sporten of naar een meeting. Uh, werken. Uh, terugkomen uit werk. Nou, en Soms als ik s ochtends uh, niet naar een meeting was geweest, dan naar een meeting. Eten. Uh, S'avonds nog wat lezen, naar bed, tak, 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 tak. En, uh, en dat allemaal. En in, om die dagindeling bouw je je routines heen. Dus hoe ziet het ontbijt eruit? Wanneer drink ik mijn koffie? Die meetings is uh, AA, hè? Ja. Of NA. En uh, kun je me meenemen daar naartoe een keer? Tuurlijk, uh, <laughs> ik bedoel, nu in het gesprek van hoe. Nou ja, de meeting... ken, je, mensen kennen het uit films natuurlijk ja. vooral. Ja. Ja, nou de, hoe heet het? de meeting waar ik uh, het zelf het meest aan uh, heb gehad... en waar ik jarenlang uh, uh, veel naartoe ben geweest... was dus, uh, de Sunrise Serenity Sunrise Meeting. Sunrise Serenity, die naam, ja. En uh, van, uh, van uh, in Amsterdam zat het op de Nieuwe Zijds. Zes uur s ochtends? Nee, nee, nee. Het begint om half acht. Wat ik trouwens op dat moment, vond ik dat echt nog vroeg. Ja. <laughs> Zo'n shiftje, het komt ook door kinderen natuurlijk... Kind in mijn geval, maar dat je anders tegen die tijden aan gaat kijken. Maar uh, daar um, ja, dan ga je naar zo'n meeting. Uh, ik, ik was daar een tijd lang uh, koffiezetter. En, uh, dus dan zorg je dat je er om zeven uur bent. En dan zie dus, je ja, wel zes uur op, half zeven de deur uit, zeven uur daar zijn. Uh, koffie zetten, boeken klaarleggen... Um, Um, dan komen de mensen binnen om half acht en dan heb je een meeting en ja, daar delen mensen eigenlijk gewoon over hun verslaving, of over uh, hoe hun dag uh, was, is. Um, soms uh, zijn mensen teruggevallen en uh, komen ze daarover uh, vertellen of uh, delen. En uh, zo ja, hou je elkaar, eigenlijk help je elkaar nuchter te blijven. Nu, en nu inmiddels ben je zelf ook buddy van uh, diverse mensen. Ja, nou op dit moment niet trouwens. Nee, dat heb ik jarenlang ook gedaan. Ja, en, en uh, tegelijk af en toe. Ja, 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 zeker. Maar hoe? Um, want in het boek en, en in de gesprekken die we ja. ook er gewoon erover hebben, benadruk je zo vaak dat het hardlopen is zeker uh, een middel om je, ja. uh, om je lekker gaande te houden en eruit te houden. Maar die, maar die meetings, die AA, de ja. program noem je het? Ja, dat is het belangrijkste. De meetings en de twaalf stappen. Maar waarom werkt dat zo goed? Um, nou ja, uh, ik geloof dat uh, verslaving een uh, spirituele ziekte is. Dus uh, je ervaart een leegte van binnen. Die kan zich uh, voor sommige mensen omschrijven het als onrust. Andere mensen omschrijven het als het gevoel nergens helemaal in te passen. Um, leegte. Uh, dus je hebt een gat... En uh, dat ga je proberen te vullen met gedragingen of gebruik. Um, dus het kan seks of shoppen zijn. Maar het kan ook uh, in mijn geval drank en kook uh, en, en zijn. Um, dat gat zul je moeten vullen met iets wat wel vult. Uh, dus de, de lege calorieën laten wat het is, uh, door, door iets wat wel vult, en uh, dat is volgens de uh, opvatting, of de theorie achter uh, de twaalf stappen, AA en AC, dat zijn allemaal twaalf stappengenootschappen, uh, is dat uh, een hogere macht. En uh, dat kan van alles zijn. Dat kan uh, de natuur zijn. Voor sommige mensen is het God of Allah of, uh, of de, de, de boeddhistische levenswijze. En um, die spiritualiteit binnen AA, uh, die, uh, uh, die kenmerkt zich door het uh, principe van doorgeven. Dus je komt daar binnen eigenlijk omdat je zelf nuchter wil worden. En dat transformeert naar uh, ik blijf nuchter doordat ik iemand anders nuchter uh, help te worden. En uh, dat is een. dat is een spiritueel principe. Uh, van, van. verbinding. En. 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 de fellowship. net als in het. In het boeddhisme. De, de, de. Dhamma. weet je wel. de, de groep. De, waarin, waarbinnen je iets doet. En. dat. Ja, dat is, dat is ook onderdeel van dat spirituele, zeg maar. Weet je wel, je bent je verbonden in, in de wereld, in een groep. En, uh, en je bent verbonden met een hogere macht. Wat dat ook maar voor jou is. Ik zeg altijd, voor mij is, ik geloof in de Force. Net als, net als Luke Skywalker. En um, daar, uh, ja, dat is de kern van dat programma. En, um, en de, dat, uh, de, ja, daar zit ook het streven in om, om het goed te doen, om eerlijk te zijn, om niet te liegen. Uh, ja, zoals Alexandra en ik nemen het nog wat verder. Uh, we willen ook niet, niet doden of niet dat er voor ons gedood wordt. En dat uitzicht bij ons dan ook in hoe we eten en zo. Want daar... en, Ja, en dat... Uh... Dat, dat spirituele, uh, dat is wat mij nuchter houdt. En daarnaast was uh, het lopen uh, had een hele belangrijke rol. Um, net als die meetings voor mijn ritme hadden. En net als eten opgezet tijden. Want de uh, hele tijd was het elke dag. Ja, heb ik wel uh, lang ook gedaan. Ja. Hoe lang? Naar de meetings. Um, Dagelijks? Ja, ja, ja. ja uh, ik denk wel toch wel een jaar, misschien wel anderhalf jaar. En toen echt nog wel een tijd ook uh, vier of vijf keer per week. En ja, dat was een heel ja, superbelangrijk onderdeel van uh, ja, finding my feet, zeg maar. Uh, gewoon weer uh, uh, ja, iets opnieuw opbouwen. En uh, heel leerzaam was dat ook. En, maar daar was dat ook het hardlopen gewoon heel belangrijk in. Want... Ja, ik had, mijn sociaal leven was uh, voor een belangrijk deel weg, weet je wel. Ik had echt nog wel vrienden ook in de tijd, dat ik van de tijd dat ik veel uh, dronken gebru gebruikte. Maar ja, daar ging, de, de, de dingen die in de avond gebeurden, deed ik daar niet meer mee. En op een gegeven moment ben je natuurlijk ook wel een beetje uit de loop daardoor. En, en ik heb ook uh, het eerste jaar ben ik nauwelijks naar uh, verjaardagen of feestjes of iets gegaan. Ook uit een soort lijfsbehoud, zeg maar. Dus... Uh, om, om dan iets te hebben waar je mee bezig kan zijn, dat, dat lopen. Ja, dat is dan ook gewoon heel, heel praktisch, zeg maar. Uh, ook uh, als tijdverdrijf, maar ook uh, dat je doelen kan gaan stellen. Van oké, okay, nou, ik wil wel een keer een halve marathon lopen. Dan. <laughs> en, uh, en, en dus dat je er ook op die manier mee bezig kan. En toen, ja, toen ben ik dat gewoon... Ik, de heb er in ge... ik heb er nu 24, 24 gelopen. De marathons. <laughs> ja. En hardloopcoach en, en hardloopschrijver en eindredacteur van hardloopbladen en, en ja. andere, andere bladen. Maar wat ik zelf zo uh, gek genoeg mooi vond aan die hele periode na die kliniek... Is uh, dat ik heel veel leerde van jou, en uh, ook van onze andere broer natuurlijk, maar nu ben ik met jou in gesprek. Jij was echt de halfway house. Nou ja, maar, maar, maar over de dingen, hoe relevant die twaalf uh, die, die stappen van die uh, program ja. in, in alle levens zijn. Ook als je niet verslaafd ja. bent, dat je. Je, dat je het uitspreekt tegen mensen als je ze gekwetst hebt. Um, yeah. En dat je bij de dag leeft. Dus dat je je niet te veel zorgen maakt... om wat misschien wel gaat gebeuren morgen. Of waar je van baalt in dat achter je ligt. En, maar dat je nu... En, en, en dat het een hele... Ik denk ook echt dat jouw verslaving en uh, die van Sietse... Uh, ervoor gezorgd dat Bijvoorbeeld in ons gezin en in onze relaties... een veel betere vorm van praten is gekomen. Uh, waar we eerder... Jij en ik bijvoorbeeld, denk ik, veel meer als, als mannen dat graag doen. Gewoon bij elkaar zijn, vonden we fijn. Ja. Dan gingen we iets doen. Ja, ja, ja. En natuurlijk hadden we wel gesprekken over van alles. Maar ja. en, en ook echt wel inhoudelijk. En, maar niet zo vanzelfsprekend en veel en, en belangrijk als daarna. Dat je ja. gewoon, jij gooit je hart op tafel en geeft het meteen aan als, als je ergens mee zit. Of als je, en dat is als broer heel fijn om... Uh, omdat een relatie hechter wordt. Ik, ik zeg het ook vaak als mensen mij ernaar vragen: van, uh, dat ik zeg, ik heb echt het gevoel dat ik mijn broer heb teruggekregen. Ja. Dus de broer uit mijn jeugd, waar wij komen uit hetzelfde geboortejaar, 1974, Irish Twins. Ik in januari, jij in december. Um, waar ik dus eigenlijk bijna als een tweeling mee opgegroeid ben, uh, die dan een, een tijd wel in mijn leven is. En het gekke is, ik denk als mensen je boek lezen... of als ze deze verhalen horen, dat ze zullen denken van... ja, dat, dan is het, dat zijn tien, twaalf hele donkere jaren. Maar in die jaren zitten net zo goed de, de pieken en de fijne momenten. En uh, als je alles zo achter elkaar vertelt en leest, is het, is het zoveel. Dat, dat... Ja. Terwijl er zijn natuurlijk genoeg momenten geweest... dat ik bijvoorbeeld bang was om je te confronteren... omdat ik bang was om je kwijt te raken... Of, kwijt te raken als broer of vriend... of gewoon echt kwijt kwijt te raken. Ja. Um, en dat daardoor heel moeilijk was... om een, een weg te vinden in... Ho hoe ga je nou het best met elkaar om... en hoe kan je iemand nou... misschien helpen of steunen of... Uh, dat, dat was... Nou ja, dat, kijk, die, die, uh, zeg maar die fase... tussen dat jij... Uh, terug was uit Amerika... Uh, en, en, en dat ik... Uh, naar de kliniek ging... Um, dat is normaal gesproken, uh, zo je halverwege twintig naar uh, richting de veertig. Is waarin je ook als volwassene normaal naar elkaar toegroeit. En, uh, en ook gewoon uh, uh, allerlei uh, ja, volwassen wordt in je relatie met elkaar. En daar was nu altijd een elephant in the room. Ja. Dus de, de, ja, je weet eigenlijk allebei... Op, op bewust of onbewust dat er iets grondig mis is. En, eh, maar dat adresseer ik niet, want ik wil het er niet over hebben. En ik wil er niet in de buurt komen. En jij misschien dat ook niet, want eh, laten we het gewoon leuk hebben. En, eh, en inderdaad, van, eh, je wil me niet kwetsen. Want dat is ook wat je als verslaafde doet natuurlijk. Je legt een mijnveld om je verslaving heen. En iedereen die in de buurt komt, stapt op een mijn en ontploft er iets. En hè, dan, dan uh, loop ik bijvoorbeeld boos de kamer uit of zo. Zo zou het gegaan zijn. Ja. Dus die fase, die hebben we in principe. Uh, ja, je slaat hem ook over. Ja. ja, en ik denk in jouw geval, omdat je je studie en je werk en uh, allemaal had. Dat, dat je, ik in ieder geval ook lange tijd denk. Van, ja, er zit ook een romantiek bijvoorbeeld in zo'n studentenleven aan hard gaan. Diep erin, veel drinken, een beetje drugs hier en daar, gewoon vol, vol dat studentenleven in. En dan is er een hele lange tijd dat ik bijvoorbeeld dan ook wel zag dat als, nou ja, dat je soms bijvoorbeeld zo dronken was en viel en, en je hoofd openspleed of uh, andere dingen die er gebeurden. Dat ik dacht, oh ja, dit gaat wel verder misschien dan dat, maar dat ook lange tijd eigenlijk liever niet willen zien. Uh, tot het moment inderdaad dat je echt naar een kliniek gaat en zelf aangeeft, nee, dit is wel echt. Uh, ja. ja, met al die valpartijen had ik altijd. Ja. <laughs> dit had ook kunnen gebeuren als ik niet had gedronken. Ja. <laughs> Sinds ik niet meer drink ben ik nooit meer. Maar <laughs> als broer is dat Junk. Dit is iemand die op straat leeft, ja. een verslaafde. Dat zijn die junkies op straat, met zonder tanden en uh, zwervers. En, uh, dat is niet je broer die gymnasium heeft in een studie en eindredacteur is van een krant. Nee. Dus. dus er is een hele lange tijd dat je dat min of meer niet onder ogen komt. Terwijl ik wel voelde dat je niet blij was uh, in waar je stond en hoe het leven ging. Ja, ja, dat is hoe sommige mensen als alcoholist kunnen doodgaan op hun 65e. Omdat je kan zo lang doorrommelen. Zeker als je... Kijk, bij mij... Voor sommige mensen, als je al wat meer naar de onderkant van de samenleving bungelt... en dan uh, gaat het mis, ja, dan, dan ben je ook op straat. En bij mij, als het misging, dan waren er nog vangnetten. En uh, ja. ja, dus ik, ik kon wel door uh, more, rommelen. En uh, ja, uh, ik, ik wil ook nu, want het is zo mooi om in deze tijd van het jaar het, het over wat het verhaal zo mooi maakt. En wat het ja. boek zo mooi maakt. En wat je leven zo mooi maakt. Uh, waardoor ik ook altijd, gek genoeg, blij ben om erover te vertellen aan anderen. Ja omdat het zo'n mooi einde heeft en zo'n fantastisch voorbeeld is van een, een nieuw begin. Ik noemde het net al. Ik heb mijn broer teruggekregen. Maar voor jou, dus, daar zitten jaren tussen. Want inmiddels is die kliniek tien... Ik was uh, 29 november tien jaar uh, nuchter en clean. Tien jaar, ja. ja. En als je dan nu kijkt uh, naar het leven hoe het nu is. Hè? Met je vrouw, je kind je hardlopen, daar werk van gemaakt, hard gevolgd, gestopt met die journalistieke carrière, maar ondertussen nog steeds heel veel aan het schrijven. Van de, op welk moment dacht jij zelf van, hé, hey, ik voel dat niet meer, die mislukking? Uh, 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 ja, dat kan, dat kan nog steeds de kop opsteken. Dat ja. is het, dat is mijn ziekte. Alleen uh, waar ik daar vroeger uh, op ging drinken of vluchten, uh, kan ik er nu naar kijken en denk ik... oh ja, dit soort gedachten heb ik. Maar het slaat nergens op. Ik ben die gedachten niet. En uh, kijk nou wat er allemaal is. Dus ik, ik, ik heb nooit echt zo'n moment gehad... van nu heb ik het achter me gelaten. Het, weet je wel, het, het hoort gewoon bij me. En, uh, maar is er dan ook nog wel eens de angst van een terugval? Niet zozeer van een terugval... Wel uh, dat ik soms, uh, als ik heel gestrest ben en uh, denk van uh, straks houdt alles op. Weet je wel, straks ben ik allemaal klussen kwijt. En uh, weet ik veel, kan ik niet uh, bijdragen aan mijn gezin. Die, uh, ja, dat, dat bestaat nog steeds. En uh, alleen dat is niet... Iets waar ik continu mee rondloop. Dat zijn gewoon, weet je wel... Ik denk dat, ja, misschien mensen herkennen dat wel... dat er af en toe zo'n duistere gedachte is. Maar eh, dat is het grote verschil. Dat ik heb inmiddels een, een toolbox om daarmee om te gaan. En eh, eh, ik hoef niet dat duister in te schieten. En ik kan zien van, hé, dit is, dit is waar die gedachten heen gaan. En even pauzeer hier. Eh, observeer de gedachten en ga er niet in mee. Dat is waar, waar mediteren trouwens. Ik wou net zeggen, dat ja. is het kern van mediteren. Ja, natuurlijk. dat is het. Dat is, uh, en de, weet je wel, dat, ik, ik ben nu e eigenlijk pas de laatste tijd uh, wat serieuzer met het mediteren aan de gang gegaan. Echt gewoon een uur zitten. En, um, Neem eens mee naar zo n. bij de meditatie. Ja, dat Dan is leuk uur. trouwens. Want we doen dat met een, uh, met een groepje. Uh, nu dus iets beperkter. Uh, maar we, we hebben nu een plek in Amsterdam van Koen de Jong. Ja. Die daar met Sportrust, Mystical Miles en Proden een locatie heeft. Waar ook een ijs Mystical is. Miles, prachtig hardloopblad. Ja. Ja. Mooie verhalen, mooie fotografie en uh, illustraties. Ja. Proden is bekend natuurlijk, uh, hardloopblad. Ja. Uh, maar goed, die, uh, die hebben een ijsbad staan ook. En een ruimte waar je kan mediteren. Dus uh, we Pas doen een dat. Door, ja, echt. Door, door de week van half zeven tot half acht. Drie keer per week. En in het weekend nog een keer van uh, zeven tot acht. zijn de meditatiesessies. En dan zitten we met een paar mensen. Dus ochtends vroeg op de fiets naar uh, Amsterdam. Uh, het is nog op het randje van Nieuw-West is het. En, uh, en daar naartoe gaan. En ja, aan het begin is eigenlijk iedereen vrij stil. Pakt zijn kussentje, zijn matje en uh, gaat zitten. Hoe zit je dan? Ja, ik zit. Ik zit, heb uh, een <laughs> constructie. Ik heb zo'n drie meditatiekussens. Dus één waar ik op zit met mijn billen. En dan heb ik er twee onder mijn bovenbenen liggen, zodat die bovenbenen niet te veel hangen. En, eh, en dan in de kleermaker zit. En dan gewoon rechtop blijven zitten. Ogen dicht. Diep ademhalen. Wat gebeurt er dan allemaal? Ja, eerst komen alsof je een, een rommella opentrekt. <laughs> en dan komen allemaal, er komt allemaal troep uit. Al die gedachten. Eh, echt een, een, een hok vol apen. En, eh, en dan ga je... Om dat te bezweren, zeg maar, ga, ga, ga ik dan een ademhalingsoefening doen. Dus bijvoorbeeld uh, zeven tellen inademen, acht tellen uitademen, vijf tellen vasthouden, zeven in, acht uit, vijf. Nou, dat... Waarom is dat uitademen langer? Waarom is dat belangrijk? Omdat je, uh, als je inademt, kun je vrij... <laughs> Heftig doorademen en als je gaat focussen op acht tellen... dan dwing je jezelf om rustiger uit te ademen dan je net hebt ingeademd. Dus eh, qua concentratie eh, moet je helemaal naar die ademhaling toe. Anders ben je bij zes en dan ben je eens je adem op. Dat, dat gebeurt natuurlijk aan het begin regelmatig. Maar als je dat heel rustig zo gecontroleerd acht tellen doet... dan kun je niet anders dan daarop focussen... in plaats van eh, die e-mail die je nog had verstuurd... of die vier appjes die nog in je telefoon hangen. En, eh, dus je moet daarmee bezig zijn. En dan komt de gedachte... een uur, man, een uur? Oh, misschien zijn we nog maar vijf minuten bezig. Shit. En dan kun je denken... nee, het enige wat telt is nu. Het enige wat er is, is adem... Het enige wat er is, is hier. En, uh, en zo ga je dat uur door. Man, ik heb een keer bij een cello gezeten. En uh, toen hadden we niet van tevoren gekeken <laughs> hoe lang het duurde. En uh, op het programmaboekje toen we net gesetteld waren. telefoon uit vier uur. <laughs> En inderdaad, ja, is echt... dan is dat gevecht. Dat zal bij deze meditatie nee, dat is ook zo precies zijn. hetzelfde Heel lang is er een gevecht. Kunnen we nog weg? Uh, hoe is er een pauze dat je er tussenuit kan sneaken? Ja. Ga je op de telefoon kijken? Ho hoe gaan we vier uur ja. overbruggen? En, en, maar er is een heel mooi moment van berusting: moment dat je denkt: oké, okay, dit is het. Die telefoon is weg. We ja. luisteren. Er is muziek. En die cello komt ook zo lekker in je onderbouw binnen. Die voel je echt trillen. Uh, en, en dan. En dan is het een soort mini-vakantie. Is die ja. meditatie is ook dat gevoel? Ja. Ja. En, en fysiek, wat gebeurt er fysiek een uur? Zo zitten. Ja, nou ja, van alles eigenlijk. Weet je wel, je, je, je hebt ook wel eens dat je, dat je bijvoorbeeld, dat ik een van die cursus niet goed heb neergelegd, waardoor het toch een been gaat slapen. En dan, dan ben je ongeveer een kwartier bezig van, is het zo erg dat ik er iets aan moet doen? Of is dit onderdeel van de practice en uh, moet ik het gewoon, moet ik er doorheen? Uh, dus dat soort gedachten. En, uh, en uh, jeuk. Dat is de mooiste uitdaging. Je voelt hem opkomen, je wil met je hand trainen. Ik nee. Nee, nee, nee. Niet, niet krabben. Gewoon ademen. En, en, en dat zijn eigenlijk de leuke dingen. Zeg ik, ja. en, uh, maar dit, dit, nu denk ik aan een verhaal dat je wel eens verteld hebt. Over dat je met deze Koen van Sportruster ja, Echt een bijzondere vriend geworden. Over ja, jaren. absoluut. Fantastisch. Ik vind dat ook zo mooi. Dus Daar word ik dan ook blij van. Ja. Dat je zoveel deelt samen. Maar dat jullie. Uh, hoe was het? 60 kilometer per dag? 50, 50 60 kilometer ja. per dag. In totaal... Ja, we hebben toen zes dagen gelopen, 300 kilometer. Ja. En dat je beschreef wat er dan ook op zo'n zo run gebeurt. Ja, de, eigenlijk dit ook. Van, dat, dat in het begin is, is er ja. van alles. En op een gegeven moment is er stilte, rust en hey, Ja. Je ziet een bepaalde vogel en dat is dan het moment. Ja. En dat is ook de samenvatting van die van dat hardloper die dag. ja. Dat is wat het is. En uh, je, je denkt, uh, zeker uh, als je er al een paar van die 50 kilometer dagen op hebt zitten... en een 68 kilometer dag ook nog... denk je echt soms naar 4 kilometer. Maar dat kan helemaal niet. Het kan niet. We, we hebben nu 4 kilometer gelopen en we moeten nog 46. <laughs> en, uh, en, en dat accepteren en denken, ja... ik. Ik kan alleen maar de ene voet voor de andere oh, zetten. Man. Ja, het is eigenlijk de hele metafoor... voor deze COVID-periode ook. Ja. Die, en die mooie tekening van Charlie Mackenzie. Met die, weet je wel, dat boek. Eh, oh, wat ja, weet, ja, dat, ja. dat jongetje met dat paard... Ja. een mistig bos wandelt. En zegt, ik zie niks. Ik zie niet waar we heen gaan. Ik zie niet waar we heen gaan. En dan zegt, dat paard, zie je voeten? Ja. Ja, ja, mijn voeten zie ik. Oké, okay, zet, zet één voet vooruit. Dus, ja. En nou die andere, zo, zo. Ja. Ja, dat is, weet je, dat Ik is... te een... veel denken aan die horizon nee. nu. Een van de guiding principles van het 12 programma is Just for Today. Ja, mooi. En uh, soms is dat het enige wat je hebt. En dat is, dat is, um, en dat is ook heel troostrijk. Weet je wel, van al die dingen, al die gedachten vooruit of achteruit. Het is allemaal ruis. Het is allemaal niet waar ook. Het enige wat waar is, is, is dat we hier nu zitten en dit gesprek hebben. En dat de zon schijnt buiten. En hoeveel mensen er dan wel niet de hele dag doorgaan met wel al die ruis? Je noemt het een ja, la vol apen. Getraind, hè? Hok vol apen. We worden gewoon van kinds af aan gewoon getraind om te, om te denken dat denken zo belangrijk is. En natuurlijk ergens over nadenken hoe je iets wil aanpakken en zo. Dan heeft het praktisch nut. Alleen het denken om het denken, ja, dat zit je vaak meer in de weg dan, eh, dan dat het je oplevert. Weet je, dat, uh, het, het slaat natuurlijk heel snel door in of gepieker, of schuldgevoel, of schaamte of allemaal van die dingen die je die, die, uh, die, uh, ja, leven miserabel kunnen maken. Vaak krijg je de vraag van mensen: heb je niet gewoon de ene verslaving voor de andere verhaald? Wat zeg je daarop? En dan weet je niet wat verslaving is. Daar ga je dood van, namelijk. En van hardlopen in principe niet. Nee, hardlopen is uh, licht en optimisme. Verslaving is, is donker en pessimisme. En uh, jails, institutions and death. en death. Uh, dus ik snap trouwens heel goed hoor, dat mensen dat denken. Want natuurlijk, uh, hoe ik ermee omga, zeker in het begin, dat heeft absoluut zijn dwangmatigheid. Alleen, uh, zeg maar iets veel doen is iets anders dan er verslaafd aan zijn. En uh, kijk, in essentie geloof ik dat, dat sport. En jij hoort wel eens over sportverslaving, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niet in. Kjol, dat is een. Uh, nee, denk nou, ik denk, denk dat er mensen zijn weet je, met eetstoornissen. Of mensen ja. die. Je ziet het soms gebeuren bij mensen die dan elke dag in die grind zitten. En een beetje nukkig worden. En zich niet goed voelen als ze niet ja. gegaan zijn. En terwijl ja. aan de goede kant. Uh, levert het energie op? Veerkracht, optimisme, ja. weerbaarheid, weerstand, uh, fysieke en mentale kracht. Het zijn natuurlijk allemaal ja. positieve dingen. En, en jij hebt vaak gezegd, ja, ik gooi je eigen opmerkingen af en toe voor, omdat ik ze zelf zo mooi vind en er zelf zoveel van leer. Um, dat de mensen om je heen, daar, daar zit het dan. Bij een verslaving leiden de mensen om ja. je heen aan, door jou, onder jouw leven en jouw keuzes en... en bij die positieve uh, manier van omgaan met iets, elke dag willen doen, levert het voor die mensen heel veel op. Ja. En je bent er weer en je, je bent met aandacht ja. en je hebt de energie. Dat ook. En, uh, en, en nou ja, weet je wel, als je iemand uh, in je omgeving hebt en je ziet van diegene hoeveel plezier die ergens aan beleeft... Dan, uh, of hoe goed het iets die, diegene doet. Dus Alexandra, uh, die, die mediteert echt Vraag. hardcore, hè, mevrouw. Ja. Echt uh, Tien die... dagen, dat soort mensen. Ja, moment. maar die probeert gewoon elke dag twee uur te mediteren. S ochtends vroeg en uh, s'avonds voordat ze naar bed gaat. En um, zij, uh, als ik zie hoe, hoeveel zij daaraan heeft... Weet je wel, dat, dat ja, helpt. Wat er. zie je dan? Nou, het geeft haar echt rust... En uh, ja, de, uh, ja, daar heeft ze zelf ook wel eens wat over verteld. Dus dat kan ik wel zeggen. Maar ze, ze kampt af en toe wel echt met angsten. En weet je wel, overblijf sluit aan jeugd. En, uh, en die meditatie, als ze die meditatie niet heeft... dan zou ze misschien wel uh, medicatie nodig hebben... En, um, dus ik, ik zie echt hoe krachtig het kan zijn en hoe, uh, hoe ze in plaats van uh, stekelig uh, of, of iets waar ik misschien wel stekelig van zou uh, zijn geworden, dat zij dat kan incasseren. En, uh, en niet altijd natuurlijk, weet je wel, je, wordt geen, uh, je bent de Boeddha niet, maar uh, da, daar een buffer uh, heeft opgebouwd door het mediteren. En dat, uh, dat is ook iets... Ik heb ooit een uh, Amerikaanse arts... verslavingsarts uh, geïnterviewd... Voor, uh, ook voor een blad... over uh, hardlopen... als bestrijding van verslaving. En die zei ook... hardlopen kan je helpen... een buffer op te bouwen. Een buffer tussen jouw... Uh, impuls en handelen. Dus in plaats van dat je denkt... drank... slok... Uh, drank... dat moet ik niet doen. Even wachten... Iemand bellen. Misschien moet ik naar een meeting. Laat maar. De, dat zoiets kan uh, hardlopen ook uh, met, je, met je doen. Als mooi, hè? Ja. Dus het is... Uh, ja, ik je oh, kwam via de meditatie. Maar ja. dus dat... Uh, dat, dat, uh, dat zie ik ook, uh, ook bij Alexandra gebeuren. En, mooi om te delen ook samen. Uh, ja, dat is leuk. Ja, we, we mediteren niet eens zo heel veel samen, maar uh, ja, doordat zij daar zoveel aan heeft. En uh, doordat ik uh, via Koen dan nu die, die mogelijkheid heb om die, uh, die, ja, die, die lange sessies mee te doen. Nou, en puur praktisch dat je in een relatie, als de één twee uur per dag wil mediteren, en de ander uh, begrijpt het niet of, uh, nee. of voelt het niet. Ja, hetzelfde in de groot open, natuurlijk. Ja. Weet je wel? Ja. waarom moet je ja, nou weer op zondag, op zondag weg? Ja, waarom ben je niet gewoon hier? Ik <laughs> ja. ja. moet wel zeggen dat ik dan ook op zondag altijd zo vroeg ga dat ik, eh, als ik terug ben, kunnen we gewoon samen ontbijten en koffie drinken. Het ja. is ook het voordeel van vroeg. Het boek waar we het steeds over gehad hebben heet uh, Ren voor Je Leven. Het is net opnieuw uitgegeven, ja. <laughs> dus volop verkrijgbaar ook. Ja. En uh, ja, ik ben er echt trots op op het verhaal, uh, wat jij vertelt en op jou. En, uh, ja. we hebben maar één keer gehuild man. Ja, goed hè? had ik niet gedacht. Ja, helemaal aan het begin. Ja, ik nog. Heb, Steven kwam Billy en had alles al klaarstaan. Ik denk dat we drie keer hebben uitgesteld om te beginnen. Omdat ik dacht, ja, ja hij gaat komen natuurlijk. <laughs> ja. Hoe zou er nou te komen dat we altijd als, als jij haalt of ik, als het ja. op dit onderwerp dan hè, ja. altijd weer raak is. Ja. Al die jaren. Ja, dat is toch... We zijn, we zijn uh, dicht aan het water gebouwd. Dat sowieso. en uh, ja, Maar het, is een, uh, ja, het heeft gewoon op, op al onze levens... Heeft het heel veel uh, impact gehad. Kijk, jij ja, hebt natuurlijk gewoon je leven goed geleefd. Alleen, jij ja, hebt het ook altijd met je meegedragen. Ja, en toch heb ik nooit het gevoel dat het uh, een juk is of iets... Dat is denk ik het mooie van hoe fijn de situatie nu is. En dat je het dan over een nieuw begin hebt. dat je het uh, Hoe wij nu bijvoorbeeld weer sport delen. Ja. Hoe ik zie dat jij met je gezin en je dochter en je hardlopen gewoon gelukkig bent. Dat is voor mij voor als broer gewoon het allermooiste om te zien. Ja. <laughs> uh, dat, je, dat je broer gelukkig is. Ja, dat is mooi. Dankjewel. Heel bedankt.